0: Boa live pra você!
1: Tudo bem? Eu sou o Caio Mello e agora começa mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online e da revista Esquinas. E o assunto de hoje é de novo a arte, só que o recorte de hoje é o isolamento social dos artistas. Como será então que eles estão lidando com essa situação? É o que a gente vai descobrir hoje. E para isso eu vou chamar a repórter de esquinas e casperiana Laura Navarro, né? ela que produziu uma reportagem a esse respeito, ela que então abordou, resolveu abordar a questão e a temática do isolamento social dos artistas, como eles estão lidando com isso em vários termos diferentes. É o que eu vou fazer então chamar a Laura agora. E antes de eu, enquanto eu vou chamando a Laura aqui, eu aproveito para reforçar que você que está aí nos acompanhando, já está nos acompanhando, você pode fazer essa live, interagir da mesma forma que vocês já vêm fazendo nas outras lives. Então, é um, é um importante ponto aqui para a gente reforçar. Oi Laura, tudo bem? Tá me escutando bem?
2: Uhum.
1: Ah, então tá bom, Laura. Pra gente então entender melhor sobre a sua reportagem, sobre o recorte que você fez, existem muitas abordagens diferentes para a arte no atual contexto. Como é que você chegou nesse recorte em específico?
2: É, eu sou do meio, né? E para quem não sabe, e eu acompanho as pessoas que são do meio também. E eu vi várias pessoas falando que depois da pandemia iam sair muitas publicações literárias, que ia sair muita arte desse momento. E quem, me, quem compartilhou esse post foi uma das minhas entrevistadas, inclusive. Foi bem no começo da pandemia mesmo, lá em março, foi a Camila Assay. E, e aí eu resolvi abordar isso numa matéria de esquinas. Eu acho que é importante falar sobre isso nesse momento é tão importante quanto abordar as outras, os outros aspectos, certo?
1: Ah, sim. É, realmente chama a atenção esse ponto que você tocou da, da arte ser um dos tópicos principais da pandemia, não só os outros que as pessoas já vêm abordando, enfim, a mídia já vem abordando, né? Agora, você citou aí que você é do meio artístico, né? Conta mais pra gente, então, qual arte que você faz? Que tipo de arte você faz? E como que tem sido para você estar tá, nesse contexto de pandemia e a sua, a sua parte de produção artística também?
2: Bom, é, eu sou escritora, né? Eu sou poeta. É, eu publiquei dois livros já. E... É, eu alimento o blog. E, e eu alimento o Instagram também. E... Ah, tem momentos em que eu consigo produzir, tem momentos em que eu não consigo, mas o que eu tenho mais eles me dedicando a fazer é estudar aquilo que eu faço.
1: Entendi, claro. É porque, no seu caso em específico, você ainda é estudante, então ainda tem esse ponto de que você não vive da sua arte, né, ainda? Sim. E, Laura, você tocou na sua reportagem no ponto da romantização da pandemia. Conta para gente, então, melhor, o que seria essa romantização.
2: Então, eu acho que ela vai meio que para todo mundo, assim. Inclusive, eu acredito que a professora Michele Prazeres pode falar para você melhor sobre isso num contexto geral, porque a minha especialidade é arte e estética. E, só que, assim, é, tem essa ideia de que o um artista ele já trabalha em casa, certo? Então, esse seria um momento para ele ficar refletindo sobre, produzindo cada vez mais. É... E aí entra aquela questão que está sendo muito falada, que é a quarentena é um momento para hiperprodução hiperprodução. Só que, no caso do artista, isso não é verdade. Como bem lembrou o Daniel Menchone esses dias, nas palavras do Dwayne do Randall, o poeta não é box sabe? e isso vale para todas as artes, basicamente e não é só a galera que é trabalhadora que pensa assim surgiram editais recentemente inclusive foi bem recente isso na verdade nem tá na minha matéria editais pedindo pros poetas mandarem poemas que eles fizeram sobre a pandemia e não sei o que edit esses editais foram feitos para ajudar a galera que tá meio desamparada, na verdade e
1: e por causa... por causa dessa proposta, choveram críticas. Entendi. Ô um oh, oh, Laura, um ponto só para só comentar contigo. Você acabou indo pro canto, está muito pro canto esquerdo da tela. Se conseguir centralizar <risos> um pouco melhor? Aí, voltou. Uhum. Legal, obrigado. Só pra gente, o pessoal te ver melhor. Inclusive, o pessoal te ver melhor e também já interagir, mandar pergunta pra gente, como fez a Fernanda aqui, ela também ficou curiosa assim, curiosa, assim como eu, de saber mais sobre a sua produção, né? Ela colocou aqui, Loli, na sua reportagem você escreveu sobre como está a produção das, art das artistas na pandemia. Como está a sua? Você comentou que está tendo que conciliar, então, com a faculdade. Como que... Conta, então, pra gente mais detalhes sobre isso.
2: Na verdade, não só com a faculdade, mas com outros tipos de estudo que eu faço, é, dedicados a isso mesmo. E... A minha produção está mais. Ela está ela ela tá num ritmo bem instável, assim. Porque tem momentos em que eu produzo mais, tem momentos em que eu produzo menos. E provavelmente porque eu não sofro estresse que a maioria das pessoas que trabalham sofre, eu tenho mais tempo para me dedicar a isso. Eu também comecei a produzir mais colagens assim. No final da live eu vou divulgar meu Instagram onde vocês podem ver a minha produção.
1: E Ah, legal.
2: Mas Voltando à pergunta é, da romantização, é, além dos editais a gente precisa falar que tipo a gente, se a gente não consegue respirar direito em todos os sentidos já que estamos falando de coronavírus. Como é que as pessoas vão produzir se elas estão em tipo, um momento de extremo estresse e você vê que os números de ligações para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um órgão que apoia suicidas. Ele está sobrecarregado. É óbvio que vai ter gente que vai conseguir tirar o melhor disso. Na minha entrevista, a Isabela Sancho ela fala que isso retende muito da disposição psíquica de um. É, bom, é importante lembrar que esse momento ele não é uma residência, sabe? Uma residência artística.
1: Com certeza, né? É importante sim. esse ponto da saúde mental na pandemia, né? Uhum. Ainda mais. E os artistas, é, muitas vezes a romantização dos artistas também acontece no ponto de que a gente não vê o artista como ser humano, que ele também é, evidentemente, né? Acho que esse é um dos pontos, né?
2: Sim, sim.
1: E Laura, falando mais sobre as suas fontes então, que você até já citou algum, algumas delas aqui, você falou com a Camila, que é poeta, a Nicole Gonçalves, que trabalha com colagens, e a Isabela Sancho, que é desenhista e escritora. Vários tipos de artes diferentes então. Como é que você chegou até elas? Você já as conhecia por esse meio artístico?
2: Então, é, a Isabela Sancho, eu vou falar primeiro da Isabela, ela publicou essa plaquete aqui junto comigo. A gente participou de um concurso e foi lá que eu conheci ela. Foi no ano passado isso. E a Isabela é uma grande poeta, ela é uma grande poeta mesmo, dos de hoje, grande desenhista também. Esse livro dela aqui, presta atenção nesse livro, que é A Depressão Tem Sete Olhares em Um Elevador. Ele recentemente ganhou o um prêmio Glória de Santana, que é um prêmio em português. E eu resolvi falar com ela porque de escritora e desenhista, ela também faz um trabalho em psicanálise. Então, eu acho que a opinião dela seria interessante. ouvir A Camila, ela escreveu nesse livro aqui, que eu acabei de fazer uma resenha dele, inclusive, o livro de Estelho. Ele vai falar sobre um sobre a mulher dentro da cidade, o que é ser mulher dentro de uma cidade. Foi bem paradoxo para uma pandemia. E Esse livro foi contemplado pelo Proac, a Camila, ela é uma das. Ela é uma grande poeta brasileira. E. Eu resolvi falar com ela porque foi ela que me deu a ideia indiretamente de fazer isso. Eu resolvi falar com a Nicole Gonçalves também. Eu não tenho nada dela aqui pra mostrar. A Nicole, ela é ecologista. Ela é de Ponta Grossa, Paraná, o Sérgio. Eu nunca vi ela pessoalmente. Só que ela é uma pessoa que eu acompanho aqui faz tempo. E. Ela, como ela faz um tipo diferente de arte que não lida necessariamente com o verbo, eu achei que seria interessante falar com ela. A Nicole, é importante mencionar isso, ela concilia a arte dela com, a, com o estudo dela. Ela é estudante de psicologia e a maioria das colagens dela tem relação com isso. pelo que eu me lembro.
1: Entendi. Nossa, chama, isso com certeza chama bastante a atenção do pessoal que tá, deve estar tá nos acompanhando aqui para é, saber mais sobre, né? Agora, um ponto que você tocou desse livro que é O que é ser mulher na cidade? Você falou com três artistas que são mulheres, e você também é artista. Então aí eu vou devolver até, usando uma liberdade poética, o que é ser mulher na arte?
2: Nossa, isso é... Então, é... Você ser mulher na arte, eu vou falar de uma forma bem simplista, assim. É, o, o Nietzsche, ele fala que a arte, ela faz com que a realidade não nos engula. E ser mulher é você estar sendo engolida o tempo inteiro, entende? Então, ler sobre isso, falar sobre isso. Como eu, eu enxergo a arte como uma forma de repensar o mundo, eu acredito que é, a mulher, dentro da arte, ela faz exatamente isso. Um bom exemplo, inclusive, é a Hilda Hills, que até hoje as pessoas discutem o que ela quis dizer com a obra dela, e ela foi extremamente revolucionária.
1: Qual obra da Hilda você se refere especificamente?
2: Olha, eu gosto muito de o um Caderno Rosa de Laurie Lambi e a Obscena, eu não posso deixar de falar, da na Senhora D. A na Senhora D, inclusive, inspirou um coletivo do qual eu faço parte, que é as Senhoras Obscenas. E quem, mulheres que escrevem e queiram eh, ser divulgadas, fa podem falar com a gente, aliás.
1: É um coletivo de mulheres artistas, então?
2: É um coletivo de mulheres artistas.
1: Ah, Entendi. Laura, está chegando bastante pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente. O Rodrigo Ratier, Opa! Dá uma... É... Cuidado que é, de novo é você... Isso! É, você tava muito para a esquerda de novo. Agora tá, tá mais centralizada. O Rodrigo Ratier está perguntando... Laura, boa tarde, parabéns pela reportagem. Você acha que a arte produzida no isolamento social será necessariamente melancólica?
2: Então... Eu vou pegar as palavras de novo da Isabela Sancho, que nem todo mundo tem cabeça para refletir sobre isso agora. Tem gente que está escrevendo sobre outras coisas, sobre outros assuntos, e tem gente que está trazendo outros assuntos. E, só que, ao mesmo tempo, é, tem surgido uma extensa produção sobre a pandemia. Um bom exemplo é a revista Ruído Manifesto, que está publicando toda semana uma coletânea de poemas é, feitos na pandemia, sobre a pandemia, inclusive a Ana Ferrari, que está aqui assistindo, ela foi publicada. E é, ela não vai ser necessariamente melancólica, porque cada, cada pessoa é cada pessoa, cada uma funciona de jeito diferente, isso depende novamente da disponibilidade psíquica de cada um.
0: Entendi.
1: E o Tiago também está perguntando aqui, o Thiago Pancica, ele está perguntando, ontem a Esquinas publicou uma matéria sobre sua. Sobre, é, uma matéria sua sobre arte do ponto de vista econômico. Como a quarentena afetou o mercado literário?
2: Olha, de acordo com o Leonardo Marona, que, que foi a pessoa que, que eu entrevistei, que ele é um livreiro. É, a... A arte ela pode ser afetada da seguinte maneira, já que o número de vendas caiu, o número de pessoas que frequentam a livraria caiu. É, do ponto de vista econômico, a gente está falando, por exemplo, de artistas que dependem realmente da arte e que não, não tem mais participação dentro de eventos que aconteciam, e nem de concursos, por exemplo, e que muitas vezes ficam e com a mercê eles ficam desamparados. Nessa minha primeira matéria, por exemplo, eu inclusive mencionei a questão de que tá tendo uma rifa, né? Eu acho que ela já aconteceu, que estava destinada a ajudar essa galera que estava passando necessidade. E o que me preocupa mesmo, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do Leonardo também, são as editoras que que já sofriam muito com dívidas e com problemas financeiros já antes da pandemia e que agora estão tendo que lutar cada vez mais para conseguir se restabelecer dentro do mercado.
1: Exato, alguns dados até ajudam a embasar isso, né, alguns dados mostram que realmente as livrarias de livros físicos, né, ou que o livro, os livros físicos no geral estão perdendo mercado, pro, às vezes para o livro digital, ou às vezes até para publicações na internet que são gratuitas e que a pessoa acaba não pagando para ler a obra, então ela vai acabar não comprando e com isso não alimentando o mercado literário, né. Laura, agora um ponto importante da gente comentar: muitas pessoas têm dito, pessoas que não são artistas, não trabalham com arte, pessoas normais desse ponto de vista, é, que a pandemia de alguma forma deixou elas mais sensíveis ou mais até suscetíveis a produzirem alguma coisa artística para os artistas, você acha então que o caminho pode ser até inverso de como isso já era, a arte já era o trabalho deles e por conta do contexto, esse contexto afastar os artistas da arte.
2: Então, tem um vídeo muito bom no canal Mimi Mídias, depois eu posso mandar ele para você, que ele fala exatamente sobre isso. A arte ela pode ser uma forma de fuga. Eu, por exemplo, eu não leio livros que falem sobre doença ou sobre pandemia. Na verdade, eu vou ler um, inclusive, para uma matéria da revista Esquinas. E, é, eu acredito que a arte seja uma maneira de fuga, inclusive, e que muitos artistas estejam conseguindo produzir, enquanto outros estão tão preocupados com a questão financeira, com a questão da doença a questão de mortes, que ficam que por exemplo não conseguem elaborar sobre temas como a morte, como a doença, como a política desse momento, e isso não só estagna, como também gera muitos problemas, como foi o caso do próprio Flávio Migliácio, que cometeu suicídio recentemente foi muito triste.
1: Sim, sim, a morte dele realmente, nessa semana agora que a gente está acabando, realmente foram quatro pessoas tão importantes e tão relevantes para arte, arte que infelizmente faleceram, duas delas por coronavírus, né, enfim, aliás, até cinco, ontem foi mais uma atriz que faleceu, infelizmente. É um momento bastante complicado, né? Falando sobre as suas fontes em específico, né? Como que era a vida delas antes da pandemia e quais foram as principais mudanças quando a pandemia aconteceu, o isolamento social aconteceu?
2: A Camila Ásfege, ela morava aqui em São Paulo, inclusive a gente se encontrava bastante. Só que ela, ela tem um filho e ela tem um marido e depois que a pandemia estourou, a Camila voltou para a cidade, para a cidade dela, que é Presidente Prudente que é lá no interior de São Paulo, e ela diz que o filho dela, é, no caso, ele não sente tantos efeitos da pandemia, ela acha isso interessante, só que para ela, ela teve que se reinventar. Ela começou a escrever um diário, por exemplo, ela começou a colar papéis na parede e tudo mais. A Isabela Sancho, ela trabalhava como arquiteto, e ela só transferiu o trabalho dela pro home office e agora ela cumpre a jornada dela. A Nicole Gonçalves ela, ela é estudante de psicologia, né? E aí ela tá como nós todos aqui da Casper, ela tá estudando online.
1: Entendi. E até um, só um ponto que eu fiquei curioso, a Camila comentou que o filho dela não tá sentindo tantos efeitos da pandemia, mas o filho dela tem que idade, só pra gente saber?
2: O filho dela tem oito anos e ah. pra ele é muito legal porque ele não precisa ir pra escola.
1: É, as crianças sempre ressignificam as situações às vezes, né? Sim. E agora falando então, é, acho que principalmente da Camila, né, que tem um, tem um filho para criar, enfim, e pelo que entendi, a Camila vive da própria arte exclusivamente. Como ela tem feito nesse quesito econômico para se virar, para se, para se manter nesse período, né, tão conturbado?
2: Pelo que entendi, a Camila não tá passando por tantos problemas financeiros até por, até porque tipo, ela tá na casa dos pais e tudo mais. E eu não sei muito em relação a isso, ela, mas pelo que é, ela fala e pelo que eu entendo, ela se vê como uma pessoa privilegiada dentro desse meio.
1: Certo. E as outras duas, elas então também não, não dependem necessariamente da arte né, para a sobrevivência. Hum. Uma delas é estudante, você comentou. Então também é, são artistas que, desse ponto de vista, estão nesse modo privilegiado né, que você tinha comentado. Sim. Laura, uma coisa que muita gente tem comentado, inclusive, é que quando passar esse período da pandemia, as pessoas talvez passem a valorizar mais a arte. Você, enquanto repórter, para a essa, essa, produção dessa reportagem que você fez, e você, enquanto artista, você também entende que as pessoas então vão valorizar mais a arte quando a pandemia passar, ou você não compartilha desse ponto de vista?
2: Eu tenho duas visões muito contrárias em relação a isso. A primeira delas é que... O que seria valorizar a arte, assim? Por exemplo... Existem muitos artistas que vivem de editais, por exemplo... E a gente vive num governo que não é fácil... Que cada vez mais... Eu sou bem pessimista em relação a isso. Que a gente vive num governo que cada vez mais tenta tirar nossa voz. E, só que, por outro lado... Eu acredito que pessoas que não eram é, muito dadas a consumir arte provavelmente estejam consumindo mais, mesmo que seja por exemplo é, videoclipes ou consumindo música assim. E eu acredito que é, no futuro isso não mostra assim um certo valor, né, eu falo da minha experiência pessoal, que eu venho de uma família que a galera não é artista sim, e eu acabei ensinando, de certa forma, para minha família o valor disso
1: que bacana é um ponto bem interessante mesmo, e agora, até você comentando disso de mudar as visões, eventualmente, né fazer essa reportagem de alguma forma, mudou alguma concepção que você já tinha
2: então, é, mais ou menos, eu cito o relato da Nicole Gonçalves, em que ela falou uma hora que é, a, pandemia, a quarentena estava fazendo crescer um monte de feridas dentro dela e que isso estava fazendo com que ela florescesse de novo. E eu achei bonito pensar dessa forma, até porque muita coisa na minha vida mudou, é, eu namoro, eu não vejo meu namorado faz muito tempo, porque ele mora em outra cidade e... e assim eu tive que reinventar toda a minha forma de me relacionar com as pessoas e tudo mais e aí floresceu uma nova versão de mim mesmo porque aí eu comecei a me relacionar de forma diferente, inclusive com a forma como eu produzia a arte
1: entendi de que forma então a arte pode ajudar as pessoas a curarem as próprias feridas?
2: Então, eu acho que a arte não substitui uma boa terapia ou talvez remédios, no caso de quem precise. Tá? Eu acho que isso tem que ser é, evidenciado várias e várias claro. vezes. Mas é, eu acho que se você, por exemplo, sofre de ansiedade, depressão, se você não está conseguindo... Tem um exercício que meu professor do curso passa para gente... Que é você simplesmente escrever tudo que está na sua cabeça e depois transformar aquilo num poema. Isso faz você organizar os seus pensamentos, por exemplo. A própria Camila fala que o fato dela ter começado no um diário fez com que ela pudesse colocar a cabeça mais nos eixos. E aí eu comecei a fazer o mesmo.
1: Tá certo, entendi. E você citou aí do professor do seu curso, só pra gente saber qual curso exatamente. <risos>
2: O professor do curso Poesia Expandida, Poesia Expandida é um curso é, da Casa das Rosas, que, assim como o Clipe, ele faz parte do Centro de Apoio ao Escritor, a Casa das Rosas é muito conhecida por causa disso, e ele está acontecendo pelo Google. Esse professor, ele se chama Daniel Minchoni, e ele é o professor do módulo de Voz e Performance,
1: Legal, então os cursos têm acontecido remotamente, claro, a possibilidade agora, infelizmente a única possibilidade, mas então, para quem se interessar, a Casa das Rosas, ele é gratuito?
2: Não, ele, ele é gratuito, mas ele funciona assim, é você no começo do ano você se inscreve hum. e você manda três, três produções suas e eles aceitam ou não e aí sai uma lista assim no site da Casa das rosas de quem tá dentro do curso De quem não
1: tá Ah, entendi, Laura Laura, muito obrigado então por pela, todas as suas, é, todos os seus esclarecimentos, toda, tudo que você trouxe de percepção sua sobre esse tema, sobre a sua reportagem, e agora até vou deixar um espaço aqui para você convidar o pessoal que quiser tanto acompanhar o seu trabalho enquanto artista, como acompanhar o seu trabalho enquanto jornalista. As produções de esquina saem por onde, também, claro, a sua, a sua arte por onde você divulga
2: as produções de Esquinas elas saem é, pelo próprio site da revista Esquinas e como eu vou aproveitar e falar aqui que eu estou fazendo uma série, inclusive que começou com essa reportagem dos artistas aí depois eu entrevistei os livreiros e agora eu estou a caminho de entrevistar os editores os grandes editores e essa seria a série de reportagens literárias e é, saem todas no site da Esquinas a minha, eu gostaria de, de fornecer agradecimentos à minha grande editora, que é a Fernanda Almeida, que editou todos os meus textos até agora. O meu trabalho ele pode ser acompanhado pelo meu Instagram, eu vou deixar aqui nos comentários. Ele não é só. Ele não, é só, não são só poemas e colagens que eu faço ali, eu também faço resenha de livro e eu faço leitura de poema toda segunda-feira, uma live com leitura de poema contemporânea e é isso, e tá rolando um sorteio no meu, can... no, meu... no meu Instagram, que se vocês quiserem participar, é só marcar dois amigos, e no final do mês eu vou mandar pra vocês um exemplar do Natasha e da minha plaquete do... da minha plaqueta, né, da minha plaqueta sinestesia, pra quem se interessar. Natasha é um
1: dos livros que você escreveu, né? É. Ah, tá <risos> Tá certo, então pessoal, só reforçando, então o site da Revista Esquinas é revistasquinas.caspelibero.edu.br é isso, né? É isso Ah, tá certo, só pra saber se eu falei certinho mesmo e galera, só lembrando que essa live vai ficar disponível pelas próximas 24 horas aqui no Instagram e também depois vai pro nosso canal no YouTube, lá você pode acompanhar com mais calma, compartilhar, enfim muito obrigado pela participação de todos. A gente volta, então, na segunda-feira, 4 horas da tarde de novo. Eu conto, então, com a participação de vocês na segunda. Bom final de semana, pessoal. Bom Dia das Mães. E até segunda-feira, então. Tchau,
0: tchau. E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.